0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Proyecto en Vida Podcast Y muy contentos, el día de hoy hablaremos de un tema súper, súper interesante Este tema del día de hoy, como lo dice el título del podcast, es el lenguaje Pónganse cómodos, pónganse cómodas y vamos a arrancar, comenzamos Bueno, me gustaría comenzar por definir la palabra lenguaje. Como saben, ya es costumbre que en este programa constantemente estamos yendo a la etimología de las palabras, que es esta definición, el saber de dónde vienen, eh, qué significan. Todos en algún momento hemos escuchado la palabra lenguaje y tenemos una idea. Sin embargo, a la hora de escuchar una definición eh, obtenemos más claridad a la hora de, de representar esta palabra y poder discernirla de mejor manera. Tenemos tres definiciones diferentes de la misma palabra. Vamos a empezar con la primera. Dice que nuestro lenguaje es un sistema de comunicación estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una forma en la cual nosotros nos comunicamos, pero que tiene una estructura. Y esta estructura pues le da una forma ¿no? a, a nuestro lenguaje, a nuestra comunicación. Y aquí es donde pudiera entrar... El idioma el idioma es el sistema que utilizamos para darle una mejor estructura a la información y de esta manera poder expresar y escuchar eh, lo que queremos externarle a los demás o lo que los demás nos quieren decir mediante una serie de signos, una serie de símbolos, una estructura con bases, con leyes, etcétera. En esta ocasión nos damos cuenta que nuestro lenguaje es algo natural. Es algo con lo que nacemos. Es algo nato. Por ejemplo, un bebé que es un recién nacido, a lo mejor no se va a sentar y, y, y te va a decir «Oye, papá, oye, mamá, necesito un biberón porque me muero de hambre», ¿verdad? Pero lo más seguro es que sí te comunique ciertas cosas a través del llanto, a través de gesticulaciones, a través de conductas, de actitudes, de acciones es la manera en la que todos los seres humanos nos comunicamos, incluso hay estudios que revelan que los animales también tienen una forma de comunicarse entre sí, no, mediante el olfato, mediante eh, movimientos, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, este lenguaje pues es universal, lo hemos visto por ejemplo eh, en las películas eh, yo recuerdo una película de Cantinflas, ¿no? De, de, de hace muchos años, en la cual eh, estaba tratando de hablar en inglés con una persona y total, que no entendían lo que estaban diciendo, eh, esta esta estructura no estaba bien, bien diseñada, pero sin embargo sí tenían una comunicación. A lo mejor el mensaje no se entendía, pero se comunicaban de alguna manera ahí. Y, y tenían un, un diálogo y, y tomaban un acuerdo al final de cuentas. ¿no? Eh, eso, eso es como con la primera parte de esta definición, que es que el lenguaje es un sistema de comunicación que está estructurado. La segunda dice que nuestro lenguaje es aquella capacidad propia que tenemos los seres humanos para expresar nuestros pensamientos y sentimientos por medio vida. De la palabra. Y yo le incluiría aquí que también por medio de nuestro cuerpo, que también por medio de la escritura, que también por medio de la música, del arte, etcétera es, es, es la capacidad, dice aquí, propia del ser humano, como te decía, es natural, nacemos con ella, nacemos con esta necesidad de, de, de comunicar, por lo tanto, el lenguaje es como esa manguera, ¿no? ese conducto que utilizamos para que eh, el agua pueda transportarse y entonces la información pueda llegar a los demás. Y dice aquí que, que nos permite expresar aquellos pensamientos y sentimientos que tenemos y que los ponemos en palabras. Y aquí vamos a entrar en una parte bien importante, porque vamos a empezar a darnos cuenta que somos seres lingüísticos y que todo el tiempo estamos creando nuestra realidad a través de nuestro lenguaje y fíjense esto es algo bien importante porque si te das cuenta nuestra manera de pensar la forma en la cual nuestro cerebro ha aprendido a procesar la información pues es precisamente a través del lenguaje a través de las palabras necesitamos eh, poner palabras en estos pensamientos nombres darle una categoría una semántica a la información para poder expresarla y entonces poder tener conciencia ...de qué es lo que está pasando por nuestra mente... ...qué es lo que estamos procesando. Dice aquí que eh, esos pensamientos ya, ya tuvieron una estructura... ...gracias al lenguaje. Y entonces por medio de la voz, por medio de la palabra... ...y como te decía hace rato, por medio de muchas otras formas... ...es como nosotros los seres humanos podemos comunicarle al mundo... ...eso que pensamos y eso que sentimos. En este momento yo estoy utilizando mi voz, mi palabra una cierta estructura para poder compartirte esta información que para mí tiene mucho sentido, que para mí tiene peso y que de alguna manera eh, quiero externar. Este, este lenguaje es tan importante porque, como te decía hace rato, estructura nuestros pensamientos, les da forma, pero también construye el, el día a día, la realidad en la que nosotros vivimos. Entonces imagínate si constantemente en nuestro lenguaje existen ideas o historias o conversaciones o narrativas, como tú le quieras llamar, de, de nosotros mismos. Pues estas palabras o, o esta estructura que le damos, pues de alguna manera empiezan a convertir historias en, nuestro, en nuestra mente. Y estas historias, pues muchas veces no son verdad, no son reales. Sin embargo, nosotros las escuchamos, las escuchamos, las escuchamos porque no tenemos bien bien definida una forma de poder canalizar esa información o de poder cuestionarla y entonces le damos rienda suelta y ni siquiera nos, de, nos damos cuenta en el momento que ya nos creímos esta información entonces bueno vamos a platicar más detalladamente eh, al respecto eh, en unos en unos segunditos y por último dice aquí que nuestro lenguaje es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Aquí, si te das cuenta, esta definición está un poco más relacionada con el idioma. De alguna manera, eh, este idioma pues, es un sistema de signos que utiliza una cierta comunidad. Por ejemplo, eh, en, en, en la comunidad latina, hispana, hispanohablante, pues todos tenemos una estructura que es el idioma castellano o español, pero sin embargo, depende del país en el que te encuentres, pues existen ciertos cambios como lo son eh, algunos signos a lo mejor, algunas palabras se pronuncian de manera diferente, algunas pa palabras quizá eh, llevan eh, acentos en, en lugares donde en otro lugar quizá no, o, o existen los famosos regionalismos donde utilizamos palabras para representar ciertas cosas pero en lugares distintos pues se llaman o los nombramos de manera diferente la ventaja de esto es que nos permite comunicarnos de una manera más más sencilla y que es a través del lenguaje oral y del lenguaje escrito sin embargo este lenguaje es 100% universal y este lenguaje universal lo hemos aprendido a través de improntas. ¿Qué quiere decir esto? Hemos aprendido este lenguaje a través de observación, a través de imitación. ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños y fuimos creciendo, pues de alguna manera observábamos, escuchábamos los sonidos que hacían nuestros padres, eh, observábamos los ademanes que hacían cuando por ejemplo estaban enojados o cuando estaban tristes o cuando estaban alegres y si te pones a pensar en este momento, quizá muchos de esos ademanes que tú veías son ademanes o representaciones que tú hoy en día terminas haciendo. ¿no? A mí me ha pasado, he estado en casa de mi abuelita, por, por ejemplo, y no sé, me ve la manera en la que me río, en la que sonrío, o en la que muevo la cara, la, la hago eh, gesticulaciones o muevo mis manos, y de inmediato me dice, ¿se de cuenta que estoy... Viendo a tu papá. Estás idéntico a tu papá. Pareces tu papá. Realmente no es que esté viendo a mi papá, sino que simple y sencillamente aprendí a imitar esa eh, gesticulación tan bien que entonces termino representándola y procesándola de la misma manera. Así como aprendimos a comunicarnos, por ejemplo, con este lenguaje corporal a través de los, gest los gestos, las gesticulaciones, ademanes, etcétera, de esta misma manera hemos aprendido también a creer ciertas historias de nosotros. Y es aquí donde entra el punto central de este tema, porque es donde nos vamos a poder dar cuenta que podemos utilizar este lenguaje a nuestro favor o en nuestra contra. Fíjate bien, si constantemente en tu historia familiar escuchaste... Frases, palabras como de que no puedes, no eres capaz, eso es imposible, no te mereces esto, tú no vas a poder, bla, bla, pues lo más seguro es que hoy en día esas palabras que escuchaste estén ahí de manera inconsciente. Y entonces a la hora de determinar ciertas situaciones o tomar decisiones en tu vida, inconscientemente aparecen y estas terminan limitándote. ¿Cuántas veces a lo mejor.? No has estado a punto de tomar una decisión importante como eh, cambiarte del lugar de, de residencia, eh, cambiarte de país, quizá eh, abrir un negocio o terminar una relación, etcétera, Y de inmediato aparecen ciertas ideas que quizá no tienes tan claras en ese momento, pero que te empiezan a hacer dudar a veces se convierte como en una especie de temor, una especie de miedo, como, ay, no sé, tengo un presentimiento, ¿no? Pero la realidad es que tiene que ver más con esto que está ahí haciendo ruido de manera inconsciente. Muchas veces este miedo a tomar decisiones, a, a hacer cambios, pues está basado precisamente en esta información y quizá tiene que ver con estas ideas que tienes de ti. Así que empieza por preguntarte ¿Cuáles son los pensamientos que más constantemente están presentes en tu vida? ¿Qué pensamientos aparecen de manera regular, de manera sistemática? Y en ese momento, cuando los empieces a identificar, empieza a observar y empieza a desmenuzar la información y te vas a poder empezar a dar cuenta que quizás sí son este tipo de ideas. Y ahora pregúntate, ¿de dónde las aprendiste? Las viste en papá, las viste en mamá, o quizá las aprendiste en la escuela, en el catecismo, no lo sé. ¿En dónde aprendiste a que esa era la verdad? Y ahora imagínate cómo sería tu vida si empiezas a hablarte o a hablarle a la vida de manera diferente. ¿Cómo sería si cuando vas a tomar una decisión empiezas a poner palabras que te funcionen, que te gusten a ti, que te hagan sentir cómodo, cómoda, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir un negocio, ok, lo voy a hacer, soy capaz. No, no estoy diciendo, o no, no, no me gustaría decirte como que pienses, ah, sí, ya, por eso me va a ir bien, lo voy a lograr. No, simple y sencillamente que te abras a esa posibilidad y entonces facilites el proceso. Quizás mediante el proceso te vas a dar cuenta si eso sí es para ti o no, pero la realidad es que cuando te des cuenta de eso, pues no vas a estarte lamentando en caso de que no lo sea. Este lenguaje es tan importante porque es la forma en la que nosotros construimos nuestra realidad. Y este lenguaje empieza a partir de nuestros pensamientos y tiene un impacto bien grande en nuestras emociones. Todo lo que pensamos, toda la información que procesa nuestro cerebro todo el tiempo, tiene una representación en nuestras emociones. De ahí aparece el temor, el miedo, la alegría, la nostalgia, la angustia. De todas esas ideas y esos pensamientos que están ahí dando vueltas. Y posteriormente, cuando esa emoción es tan poderosa, tan grande, tan fuerte. Pues es cuando termina convirtiéndose en una conducta, en un comportamiento. Y es ahí cuando muchas veces pues ya... Los resultados que obtenemos ya no son los más agradables. Por ejemplo, fíjense, vamos a poner el ejemplo de una persona que tiene celos constantemente de su pareja, que constantemente tiene este miedo preocupante de que su pareja lo pueda o la pueda dejar por alguien diferente, por otra persona. De inmediato, y si tú has vivido esto, lo más seguro es que te empieces a dar cuenta de ello. De inmediato, ese miedo está basado en que la otra persona con la que tu pareja pudiese estar es mejor que tú en ciertas cosas. Y empieza a haber una comparación. Por ejemplo, eh, desde la parte física. No, pues es que eh, sí, pues como eh, esto tiene esto, tiene aquello, le sobra aquí, ¿no? Y empiezas tú solito, tú solita, a construir esta idea. Cuando la realidad es que es lo único que tú estás viendo que a ti te hace falta y lo ves reflejado en esa persona. No solamente en la parte física, o también puede ser en la parte económica, o puede ser en la parte intelectual, o en la parte emocional, o quizá en la parte sexual. Solo tú lo puedes saber. Pero de alguna manera, si te das cuenta, este ejemplo de, de alguien que tiene celos, pues tiene que ver mucho con esta parte de no poder procesar eh, esta información que nace de uno mismo de manera adecuada. ¿Cuál es la forma en la cual puedes utilizar el lenguaje a tu favor? Comenzando a descubrir las palabras que más te funcionen a ti. Y es difícil, se escucha bonito, se escucha fácil, se escucha como que es cualquier cosa. Pero tiene su chiste. Porque implica el trabajar en nosotros mismos, implica trabajar en nuestra autoestima, implica trabajar... En, en, ...en nuestro amor propio, en nuestro autoconcepto... ...en empezar a ver que somos seres humanos... ...que estamos aquí y somos simplemente seres humanos. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos... ...y cada quien los utiliza de manera diferente... ...pero cuando nos morimos nos vamos al mismo lugar. Si tú quieres empezar a utilizar este lenguaje para tener cambios diferentes por ejemplo, a empezar a tener cambios eh, visuales que puedas ver, que puedas sentir, pues empieza por identificar tus pensamientos irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a identificar esos pensamientos que durante tu día a día aparecen, y aparecen, y aparecen, y pareciera que no tienen final, que hasta parecen alucinaciones, porque no se callan, están ahí, 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 constantemente. No, es que esto, es que aquello, y si esto, y si el otro, y si no puedo. Ok, cuando los identifiques, incluso los puedes escribir en una libreta, puedes hacer una especie de lista. Y cuando los tengas claros, empieza a desmenuzarlos y empieza a revisar de dónde vienen. Empieza a ver si tienen que ver con el amor propio, si tienen que ver con el autoestima, con, con el miedo, con la tristeza dales una, una categoría, dales una semántica para que los puedas identificar de mejor manera, les des una estructura y te sea más fácil acceder a ellos. Cuando los tengas ya analizados, nota cómo ya identificaste dos partes. Ya identificaste a través de esa semántica la emocionalidad que aparece después de esos pensamientos. ¿Qué te hace sentir el estar pensando en eso? Y por lo tanto, Pregúntate cómo te comportas cuando te sientes de esa manera. Cómo te portas, cuál es tu comportamiento, cuáles son tus conductas. Te alejas de la gente, te aíslas, te apartas, juzgas, eh, culpas, señalas, evades. ¿Qué es lo que haces al respecto? Y quizá es ahí donde te vas a poder dar cuenta de los resultados que obtienes de la vida. Si la estás pasando mal... Si económicamente no estás en el lugar donde te gustaría, si la pareja con la que estás no te hace sentir pleno, eh, si, si la relación con tu familia no es la más adecuada, pues quizá ahí lo puedas descubrir porque vas a poder identificar esos pensamientos, esas emociones y que por lo tanto les hemos dado vida a través de nuestro lenguaje a través de la comunicación empieza a preguntarte ¿qué quieres comunicar? ¿qué quieres comunicarle al mundo de ti? ¿qué quieres comunicarle a la persona? las personas que están cerca en tu día a día de ti y empieza a utilizar este lenguaje a tu favor y entonces utiliza tu idioma incluso puedes utilizar otros idiomas para acercarte a otras personas y por lo tanto tener un acceso más directo a el corazón a lo que sentimos a eso que nos hace ser únicos especiales auténticos ok pues bueno te agradezco mucho por estar aquí en este espacio gracias si llegaste hasta el final de, de este episodio me encantaría escucharte si tienes algún punto de vista lo que sea para mí de verdad sería con pues muy muy grato muy agradable poder poder escucharte y poder tener una conversación contigo sobre estos temas Entonces, si, si así lo deseas me puedes escribir en, en cualquiera de mis redes sociales me puedes encontrar en Facebook como psicólogo Horacio Galván de igual manera me puedes encontrar en Instagram, psicólogo Horacio Galván y por cualquiera de estos medios puedes, puedes comunicarte conmigo te agradezco mucho, te mando un muy fuerte abrazo, acuérdate que estamos creando un proyecto en vida que estés muy bien Cuídate y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete y activa las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Te invito a seguirme en mis redes sociales para estar más conectados. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Aquí te dejo el link en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.